0: HR-Info. Das war das Thema am
1: Morgen.
2: Strom statt Abgase. Wie die IAA mobil machen will.
1: Die IAA will mobil machen, aber sehr viele Autokonzerne haben nicht mobil gemacht für die neue IAA in München, die neue internationale Automobilausstellung. Toyota kommt nicht. Etliche Töchter von VW sind nicht auf der Messe, wie zum Beispiel Seat und Skoda. Tesla kommt nicht, obwohl sich die neue IAA doch vor allem um E-Autos drehen soll. Opel ist nicht dabei und auch keine der anderen Marken des Talantis-Konzerns, zu dem Opel gehört. Das sind vor allem Fiat, Alfa Romeo, Peugeot, Citroën, Chrysler. Die kommen alle nicht. Und vielleicht hängt's damit zusammen, vielleicht aber auch mit Corona, was an Tickets vorher verkauft worden ist bisher, ist ziemlich überschaubar. Gestern war ein Pressetag vorab. Heute wird sie offiziell eröffnet, die IAA Mobility, wie sie jetzt heißt.
0: Das dürfte den Veranstaltern der IAA Mobility gefallen haben. Bei der Vorstellung des neuen elektrischen Renault Megane fand Konzernchef Luca de Meo lobende Worte. Es ist immer ein gutes Gefühl, mit Menschen persönlich zusammenzutreffen, gerade in dieser Covid-Situation. Darum möchte ich den Mut der Organisatoren besonders unterschreiben die diese Messe beibehalten haben. Das ist gerade in einer Automobilnation wie Deutschland so wichtig, die ein bedeutender Markt für unsere Gruppe und für die Marke Renault ist. Auch Angela Merkel kommt. Wie bei den früheren internationalen Automobilausstellungen in Frankfurt eröffnet sie auch in diesem Jahr die IAA Mobility in München. Auf die scheidende Bundeskanzlerin kann sich die Industrie eben verlassen. Daimler-Chef Ola Kelenius jedenfalls ist mit ihrer Arbeit zufrieden, wie er sagt. Und er hat bereits klare Vorstellungen an die künftige Bundesregierung. Die neue Bundesregierung muss eine sehr ambitionierte Klimapolitik mit einer starken Wirtschafts- und Industriepolitik verbinden. Wir alleine bei Daimler investieren in den nächsten fünf Jahren über 70 Milliarden Euro in neuen Technologien, um die Transformation voranzutreiben. Nur wenn wir starke, auch rentable Unternehmen haben, dann können wir diese Transformation auch selber finanzieren und Europa bleibt als Industrieregion stark und erfolgreich. Ob allerdings die IAA an frühere Erfolge anknüpfen kann und wieder zu einer Weltleitmesse wird, ist für viele Beobachter nach wie vor völlig offen. Im Gegensatz zu früher sind die Stände der Autohersteller in den Messehallen deutlich kleiner. Auch fehlen einige große Konzerne, allen voran Toyota und Stellantis, zu dem die Marken Opel und Fiat gehören. Aufgrund der nach wie vor geltenden Reisebeschränkungen in vielen Ländern werden auch weniger Gäste aus dem Ausland erwartet. Dafür hat sich die frühere Autoschau zu einer Mobilitätsmesse gewandelt, auf der auch zahlreiche Fahrradhersteller ihre neuesten Produkte zeigen. Dazu meint der Autoexperte Professor Stefan Pratzel. Es ist, glaube ich, ein richtiger Versuch, dass man das Auto
2: positioniert als Teil des Mobilitätssystems und dass man eben nicht nur eine reine Autoshow macht, sondern einen Erlebnischarakter mit einbaut und eben das Auto als Teil der Gesellschaft positioniert. Ich glaube, das ist ganz wichtig,
0: auch wenn man noch den Dieselskandal im Hintergrund hat. Gegner der Autoindustrie scheint das neue Konzept dagegen nicht zu überzeugen. Wie bereits bei der letzten IAA in Frankfurt 2019 wird auch bei der Automobilausstellung in München mit zahlreichen Demonstranten gerechnet. Ihr Widerstand könnte in diesem Jahr sogar noch massiver ausfallen. So bietet die IAA Mobility auch viel mehr Möglichkeiten für Protestaktionen, da sie nicht nur in den Messehallen stattfindet, sondern auch an einigen Plätzen in der Stadt.
1: Heute wird in München zum ersten Mal die neue IAA Mobility offiziell eröffnet. Gabriel Wirth hat uns davon erzählt. Heute wird die IAA eröffnet, die internationale Automobilausstellung. Gestern war schon ein Pressetag, heute geht es dann offiziell für alle los und das zum ersten Mal in München. Anderthalb Jahre ist die Entscheidung jetzt her, dass die IAA umzieht von Frankfurt nach München. Und auch sonst will die IAA ganz anders werden, denn sie heißt jetzt IAA Mobility. Die alte Automesse will eine moderne Mobilitätsmesse sein, auf der es nur unter anderem um Autos geht. Und wenn, dann vor allem um E-Autos. Daneben aber auch um E-Bikes und die Messe will auch rein in die Innenstadt in München mit dem größten öffentlichen Schnellladepark Deutschlands. Die IAA ist unter anderem auch deshalb aus Frankfurt weg, weil es da immer mehr Proteste gegeben hat gegen die Autoindustrie und ihre Messe. Aber Proteste soll es jetzt auch in München geben. Denn die Protestler finden, das Einzige, was neu ist an der neuen IAA, ist dieser grüne Anstrich, den sie sich verpasst hat. Christoph Walter sieht das anders. Er ist der Geschäftsführer vom ADAC Südbayern und Initiator des Bündnisses pro IAA. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Herr Walter, Audi, Porsche, Mercedes und Smart stellen ein paar Elektroautos in die Münchner Innenstadt. Daneben gibt es noch ein bisschen Kinderschminken und ein paar Fahrradherstellern im Hofgarten. Ansonsten ist eigentlich alles wie immer auf der IAA. Was soll denn daran neu sein?
3: Da würde ich ein bisschen ein differenziertes Bild ansetzen wollen. Also die IAA ist jetzt in München tatsächlich mit dem neuen Konzept gestartet. Erstmalig, VDA und Messe München sind gemeinsam Veranstalter und es ist tatsächlich ein dreigliedriges Konzept. In der Innenstadt sollen Mobilitätsformen der Zukunft wirklich erlebbar werden. Also für alle Menschen, die es besuchen, ausprobieren ist die Devise. Auf der Messegesellschaft dann natürlich die Ausstellungsflächen, wo sehr viel Fahrrad, äh, alternative Formen, aber auch Fahrzeuge zu sehen sind. Und verbunden ist das Ganze natürlich mit einer Umweltfahrspur, in neudeutsch mit einer Blue Lane, mhm. wo vorrangig alle umweltverträglichen Fahrzeuge dann auch vorrangig fahren können und jeder Mensch es mal selbst erleben kann. Was heißt denn das, in fünf und zehn Jahren alternative Antriebsformen heute schon zu
1: erleben? Wenn Sie es mal ähm, in, vom Größenverhältnis gegeneinander stellen, zu wie viel Prozent geht es noch ums Auto auf der IAA?
3: Ich würde sagen, es ist noch knapp überwiegend das Auto, das Automobil. Äh, allerdings ergänzt um all das, was quasi auch Mobilitätsdienstleistungen anbelangt. Das heißt, es sind Start-ups da, die auch zeigen, wie ist intermodales Ticketing mit möglich ist, es sind... Ähm, Aero-Dienste mit da, die auch mal einen Lichtblick geben, ist so ein Lufttaxi wirklich vorstellbar. Es sind, wie schon erwähnt, sehr viele Scooters da, Fahrräder da, äh, Hoverboards etc. Also sprich, alles das, was der Mensch im individuellen Mobilitätsbedürfnis äh, braucht, äh, kann er dort sehen und erleben und das Auto hat nur eine knappe Nase vorne, aber es ist ein Mix aus allem.
1: Jetzt hängen an der Autoindustrie in Deutschland rund zwei Millionen Jobs, über zwei Millionen Jobs. Also das ist einfach nach wie vor auch die größte Industrie. Die Lobby ist entsprechend mächtig, hat einen guten Draht in die Politik. Wird deshalb jetzt auch in München der Branche so dermaßen der rote Teppich ausgerollt?
3: Ja, es ist ein bisschen mehr als nur die reine Autobranche. Wir reden ja davon, dass Zulieferindustrie... Ja, eben, mit
1: dazugenommen schon sind es dann eben genau. über zwei Millionen, ja klar.
3: Wir reden davon, dass, ich glaube, sagen zu dürfen, Deutschland das Erfinderland des Automobils war, und ich, ich glaube, ja, wahrzunehmen, dass weltweit deutsche Autos. Des Autos, die diesen Namen hatten, äh, im Verbrennungsmotor und ich hoffe auch demnächst im Elektroantrieb. Äh, ich glaube, es ist schon unsere Aufgabe in der deutschen Autoindustrie oder deren Aufgabe, Innovation von diesem Land des Autoerfinders in die Welt hinauszutragen, zu zeigen, was macht Deutschland, was macht vielleicht Europa, äh, damit wir eben nicht nur äh, chinesische oder amerikanische Fahrzeuge auf europäischen Straßen sehen, sondern vielleicht auch eigen hier produzierte, auch natürlich volkswirtschaftlich für den Erhalt von Arbeitsplätzen in der Zulieferung und in der Fertigungsindustrie.
1: Wir haben jetzt vorhin schon erwähnt, man kann auf der Messe einiges ausprobieren. Das, was man aber ausprobieren kann, sind dann doch eben wieder, so wie wir es auch von der alten IAA aus Frankfurt kennen, die ganz großen Autos, die Luxus-E-Autos, die SUVs, die dicken Karossen von Audi, Porsche, Mercedes und so weiter. Von Kleinwagen, wie zum Beispiel dem Renault Zoe, ist gar keine Rede. Dabei war das das meistverkaufte E-Auto im letzten Jahr. Also es geht dann doch nach wie vor schon eher darum, so dem Publikum die teuren Autos schmackhaft zu machen, oder?
3: Wenn das deutsche Hersteller sind, werden wir versuchen, das ganze Spektrum darzustellen. Entscheiden muss am Schluss der Kunde, was ist für ihn das richtige Fahrzeug. Braucht er ein großes Fahrzeug, hat er eine große Familie oder reicht es ein Kleinfahrzeug, um den Einkauf zu
1: legen? Oder ist es eben auch das Interesse von Messebesucherinnen und Besuchern, dass man sagt, ich setze mich jetzt mal ganz gezielt in das Ding rein, was ich mir sowieso nie anschaffe? Weiß ich nicht, ob das so ist.
3: Also ich würde mal sagen, es ist tatsächlich so, dass man sagt, mal zeigen, was schon da ist, was schon geht. Und was wir in der Volkswirtschaft ebenfalls beantworten müssen, ist, wenn man Elektromobilität in diesem Umfang auch sieht, da ist ja ein bisschen ein vor- nachgelagerter Prozess. Wo lade ich das Fahrzeug? Wenn ich heute sage, wir fahren von Frankfurt in den Urlaub, durch Bayern, vielleicht nach Österreich, ist es da gewährleistet, dass an den Autobahnraststätten genügend Schnellladepunkte sind, um da sicher in Salzburg, Wien oder in Graz anzukommen.
0: R-Info. Das war das Thema am Morgen. Strom statt
2: Abgase. Wie die IAA mobil machen will.
1: Die IAA, die Internationale Automobilausstellung, ist dieses Jahr und diese Woche zum ersten Mal in München und nicht mehr wie bisher in Frankfurt. Und die große Deutsche Automesse hat ein ganz neues Konzept, weswegen sie ab sofort auch IAA Mobility heißt. Aber eines ist gleich geblieben. Die Kanzlerin kommt zur Eröffnung, so wie in all den Jahren eben zuvor sie auch gekommen ist. Die Kanzlerin, die angeblich doch eine Klimakanzlerin war oder vielleicht doch eher eine Autokanzlerin, da gehen die Ansichten auseinander. Fest steht auf jeden Fall, von allen Wirtschaftsbereichen in Deutschland hat nur einer in den vergangenen 30 Jahren kein CO2 eingespart. Der Verkehr. Angela Merkel und ihre Beziehung
2: zur deutschen Autoindustrie. Eine schwierige Kiste. Angela Merkel war eindeutig Autokanzlerin. Frau Merkel war keine Autokanzlerin. Gesine Lötsch von der Linkspartei und FDP-Mann Oliver Luxitsch sind sich da nicht einig. Einer, der das vielleicht aufklären kann, ist Matthias Wissmann. Für die CDU saß er lange im Bundestag, war auch Verkehrsminister. Später dann wurde er Präsident des Deutschen Autoverbands VDA. Und damit elf Jahre lang Cheflobbyist mit Draht zur Bundeskanzlerin.
1: Sie war eine, ist eine Kanzlerin, die offen ist für die Themen der Automobilindustrie. Aber sie hat sich nicht einfach von der Automobilindustrie einsammeln lassen.
2: Man musste Merkel mit Argumenten überzeugen, sagt Wissmann scheint ihm öfter mal gelungen zu sein. 2009 zum Beispiel beschloss Merkels Regierung die Abwrackprämie, ein staatlicher Milliardenzuschuss zum Autokauf. Ein Sieg für Wissmann, ein Sieg der Industrie. Auch 2013, als Merkel sich bei der EU für laxere CO2-Grenzwerte einsetzte.
1: Die
4: Bundeskanzlerin hat schon
1: verstanden, die deutsche Automobilindustrie lebt nicht in erster Linie von Kleinfahrzeugen, denn die können bei hohen Lohnkosten in Deutschland kaum produziert werden.
2: Der Trend zum SUV, zum großen, schweren, oft besonders klimaschädlichen Straßenkreuzer lässt die Gewinne von VW und Co. sprudeln. Gut für die Industrie, gut für Deutschland? Ein Blick zurück. Ich war Umweltministerin, vier Jahre. Und ich habe versucht, mich an viele Forderungen und Wünsche der Automobilindustrie zu halten. Sagt die Kanzlerin erstaunlich offen über ihre Haltung in den 90er Jahren. Doch spätestens 2015 ist es mit dem Honeymoon von Merkel und den deutschen Autobossen vorbei. Es wurde betrogen und gelogen. Der Dieselskandal, die Abgasmanipulation bei VW und anderen hat Merkel enttäuscht. Und dass man da misstrauisch wird, das liegt wirklich nicht an der Politik, das liegt an der Automobilindustrie. Es tut mir leid. Da sind Dinge ausgenutzt worden, die sind völlig inakzeptabel. Die Dieselaffäre hat Merkel zu einer neuen Souveränität verholfen, sagt Branchenkenner Stefan Bratzel. In der Corona-Krise 2020 wollen die Hersteller neue staatliche Kaufprämien durchsetzen, auch für die alte Verbrennertechnik. Diesmal blitzen sie ab. Den Wandel hin zu E-Autos und Klimaschutz, den hat Merkel aber lange nur verwaltet. Der Industrie hat sie damit letztlich nicht geholfen, sagt Branchenkenner Pratzel. In Zeiten des Wandels äh, braucht es manchmal auch Orientierung von der Politik. Die hätte man sehr viel klarer und strikter setzen können. Das war im Nachhinein ein Fehler, weil dann der Wandel ja, jetzt in den 20er-Jahren sehr, sehr schnell vonstatten geht. Mit möglicherweise heftigen Folgen, auch für Arbeitsplätze in Deutschland. Am Ende also vielleicht typisch Merkel. Fahren auf Sicht, das kann sie. Und in vielen Lagen hilft das auch. Doch wer nicht weiß, wo er letztlich hin will, wer keine Vision hat, kann leicht irgendwo
1: ankommen, wo er eigentlich nie hin wollte. Marcel Heberlein über Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihr Gespür für die deutsche Autobranche. Heute ist sie in München und eröffnet zum letzten Mal die IAA, die Internationale Automobilausstellung. Bei der letzten IAA vor zwei Jahren hat man schon gemerkt, dass die Stadt Frankfurt und die Autobranche ein bisschen Fremdeln miteinander. Viele Autohersteller sind 2019 schon nicht mehr gekommen. Oberbürgermeister Peter Feldmann hat in einem offenen Brief sogar ziemlich hergezogen über die Ausstellungsmacher und außerdem haben Klimaaktivisten mit Protestaktionen für Unruhe gesorgt. Und das alles hat mit dazu beigetragen, dass sich die Automesse neu erfunden hat und jetzt nennt sie sich IAA Mobility und ist diese Woche zum ersten Mal nicht mehr in Frankfurt, sondern in München zu sehen. Unser Reporter Roman Warschauer kennt die IAA sehr genau, berichtet von ihr seit vielen Jahren und er ist für uns in München zurzeit, hat sich da gestern am Pressetag auch schon umschauen können und ich habe ihn vorhin nach seinem ersten Eindruck gefragt. Roman, ist die Messe mit dem Zusatz Mobility und ihrem neuen Konzept wirklich so neu und anders, wie sie sich gibt?
4: Also wenn man in die Messehallen geht, dann merkt man davon erstmal gar nicht so viel. Es ist erstmal so, wie immer hatte ich das Gefühl beim Reinkommen, es sind noch mal ein paar Autohersteller weniger da. Die Autoaussteller, die da sind, haben kleinere Stände, etwas bescheidenere Stände. Es ist mehr durchmischt mit Zulieferern und Startups und so weiter. Aber im Grunde hat man schon noch so dieses normale IAA-Feeling. Es gibt auch Fahrräder dazwischen, die gab es aber auch schon vor zwei Jahren. Es sind jetzt noch mal einige dazugekommen. Also von diesem neuen Konzept spürt man in den Hallen jetzt erstmal noch nicht so viel. Da muss man mal abwarten. Ab heute ist dann auch der sogenannte Open Space geöffnet. Das ist dann die IAA in der Innenstadt. Und da bin ich gestern mal dran vorbeigelaufen schon und da haben die Hersteller tatsächlich eher wieder geklotzt. Also es sind teilweise beeindruckende Bauten da entstanden, auf dem Odeonsplatz beispielsweise, du weißt schon, Feldherrnhalle und so. Da muss man mal schauen, wie das heute funktioniert und wie sehr da wirklich dann auch die Besucher eingebunden werden, dass sie nicht nur Autos gucken, sondern auch ausprobieren und Mobilität über das Auto hinaus erleben können.
1: Das heißt, die IAA ist also dann doch immer noch vor allem eine Autoleistungsschau und jetzt eben so ein bisschen geschmückt mit ein paar Immobilien e und E-Basen zum Ausprobieren.
4: Ja, ich hatte schon den Eindruck und das haben auch einige bestätigt, dass man so das Gefühl hatte, die Autos werden eher etwas verschämt, versteckt. Also die stehen <lacht> wirklich nicht mehr so im Zentrum. Das ist ein bisschen komisch. Und E-Mobilität, also Elektroautos, die dominieren wirklich an vielen Ständen. Das sieht man fast nichts anderes mehr als Elektroautos. Vielleicht nochmal ein Plug-in-Hybrid zwischendurch und die klassischen Verbrennungsmotoren, die findet man eher noch in der Halle, in der auch die Oldtimer sind. Aber wie gesagt, das Auto scheint nicht mehr ganz so im Fokus zu stehen. Da gibt aber auch Kritik daran, dass man das so macht. Ja? Also auch da muss man mal abwarten, wie sehr ist das auch Corona-bedingt, wie sehr ändert sich das vielleicht dann in zwei Jahren. Ja?
1: In Frankfurt zuletzt, vor zwei Jahren, da hat es miese Stimmung gegeben. Ich habe es vorhin schon erwähnt, der Oberbürgermeister, der der Automobilbranche mehr oder weniger zu verstehen gegeben hat, dass sie nicht so wirklich willkommen mehr ist. Es hat Proteste gegeben rund um die Messe in Frankfurt und das Publikum ist auch schon immer weniger geworden. Denkst du, das wird in München jetzt anders diese Woche?
4: Ja, man kann nicht so richtig diese erste Messe in München wahrscheinlich mit der letzten Messe in Frankfurt vergleichen und zwar wegen Corona. Gestern am Pressetag war schon deutlich weniger los als sonst, was natürlich auch daran liegt, dass sehr viele internationale Pressevertreter gar nicht hierher gekommen sind. Und wie das Publikum das annimmt, auch das muss man eben mal schauen. Ich kann mir vorstellen, dass das in der Stadt gut läuft, das Wetter ist schön und Leute kommen da eh vorbei und dann gucken sie sich eben auch mal ein Auto an. Aber das sind natürlich keine bezahlenden Gäste, die ein Ticket kaufen, das muss man natürlich auch. Auch bedenken Und was Proteste anbetrifft, da sind schon Proteste angekündigt, beispielsweise die Aktionen Sand im Getriebe, die haben schon in Frankfurt ja damals für Behinderungen gesorgt, haben Eingänge blockiert und sowas und die haben natürlich auch diesmal wieder einiges vor.
1: Ich habe gestern hier in hr-info gesprochen mit dem Wirtschaftswissenschaftler Ferdinand Dudenhöfer vom Center for Automotive Research in Duisburg. Und der hat nochmal betont, wie sehr Autos gerade nachgefragt werden, gerade auch wegen der Corona-Pandemie nochmal mehr als bisher. Also alles, was man immer wieder so hört über eine angebliche Verkehrswende, Autos seien nicht mehr zeitgemäß, passen nicht mehr in die moderne Stadt. Das ist im Grunde bisher nur Wunschdenken und der Branche geht es eigentlich prächtig und sie feiert sich, kann man das sagen?
4: Ich glaube, die Branche ist verunsichert, aber tatsächlich ist es so, dass die Corona-Krise nicht ganz so hart zugeschlagen hat, wie man das mal befürchtet hatte. Aber dennoch sind die Absatzzahlen noch unter dem Vorkrisenniveau. Also das ist so ein bisschen ambivalent. Und Ferdinand Dudenhöfer hat mir gestern, ich habe nämlich mit dem auch nochmal gesprochen, ich habe ihn hier getroffen und der hat mir auch gesagt, naja, er hält dieses Konzept für falsch, dass man hier Fahrräder mit reinstellt. Man sollte sich mehr auf das Auto konzentrieren. Also da, das ist doch so ein hm. Findungsprozess offenbar